0: bis ins kleinste Detail anders laufen. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich bin immer top vorbereitet mit meiner Recherche am Start, ähm, die ich ja auch mittels meines Zauberhutteams teams zusammen äh, suche. Also ich mache und stemme das hier schon lange nicht mehr alleine, aber ähm, bin halt immer vorbereitet. Und heute gibt es erstmal eine Q&A-Folge, kann man so sagen, zu euren Fragen, die mich über Instagram erreicht haben eure Lebensfragen sozusagen zum Thema Haut natürlich ganz viel, aber auch teilweise um Partnerschaft, ums Thema Abgrenzung wird es gehen, auch Einsamkeit und ähm, Antriebslosigkeit. Also wir werden eine ganze Bandbreite an Lebensfragen hier heute oder ich werde sie beantworten, ähm, ich bin darauf gekommen, dass wir das gerne mal machen, weil mir immer sehr viele Fragen gestellt werden. Ähm, jeden Tag eigentlich erreiche ich mich unfassbar viele Nachrichten auf verschiedensten Kanälen und ähm, da dachte ich, könnte ich das ja einfach auch mal für alle hier tun, denn ich glaube, jeder hat irgendwie was von den Antworten und ähm, jeden beschäftigt auch, uns beschäftigt doch alle eigentlich ähnliche Themen, sagen wir es mal so, so. Und, von daher. und außerdem haben mich auch ziemlich viele Nachrichten erreicht zum Folge um Selbstheilungskräfte. Und da war am Anfang nämlich so ein Part, wo ich drauf losgeredet habe und quasi so ein bisschen von meinen derzeitigen Gefühlen und Erlebnissen berichtet habe. Und dazu habe ich recht viel Feedback bekommen, dass das gerne erwünschte so ein Mehr davon. Und deswegen dachte ich, ach komm, machen wir das doch mal. Ich habe also Fragen eingesammelt. Es sind ziemlich viele geworden. Von daher schaue ich mal, wie ich hier heute durchkomme. Und ähm, ich habe sie jetzt auch gar nicht vorbereitet. Also ich lese sie live vor und denke mir dann was aus. <lacht> Weil ich glaube, intuitiv kommt da das Beste bei rum. Genau. Okay, also stellt euch das einfach so vor wie ein Gespräch zwischen Freunden. Und ähm, ich werde um Rat gebeten. Und alles das, was ich jetzt sage, ja ist einfach aus dem Bauch heraus beantwortet. Also die erste Frage, die mich erreicht hat, lautet... Wie kann man Energien im Körper beeinflussen und bearbeiten, außer mit Meditation? Ach, die Antwort ist eigentlich relativ einfach, denn äh, alles ist ja Energie und letztendlich kann man zu jedem Zeitpunkt, in jeder Sekunde die Energien im Körper beeinflussen. Ähm, und das funktioniert natürlich vor allem übers Gefühl. Und wir Menschen sind es aber gewohnt, gar nicht mehr so richtig zu fühlen, sondern eher zu denken. Also unser Denkapparat ist super ausgebildet, der sollte eigentlich nur dafür da sein, um Wissen aufzunehmen und zu vermitteln, ist aber heutzutage für alles Mögliche äh, angedacht und sei es jetzt die Zukunft sich auszumalen oder über irgendwas ewig nachzugrübeln. Das heißt, ich äh, würde dir empfehlen, wenn du deine Energie im Körper beeinflussen willst, dass du deine Gedanken nutzt, und um sie gezielt umzulenken, um eben neue Gefühle äh, zu entfachen. Was bedeutet, Gedanken sind Energie, Gefühle sind eine, eine noch stärkere Energie, sagen wir mal so, die auf jeden Fall eine großflächigere Auswirkung auf den Körper haben, um eben dann den Körper zu beeinflussen. Am Anfang ist vielleicht einfach der Gedanke das Einfachste, was man in dem Sinne umlenken kann, weil das funktioniert relativ schnell. Es ist natürlich auch irgendwie ein Training, aber letztendlich bist du der Herrscher deiner Gedanken. Auch wenn du es gerade noch nicht äh, vielleicht denkst, weil du dich beherrschen lässt von deinen Gedanken und denen folgst. Aber du kannst äh, ohne Wenn und Aber nach vorne treten und sagen, jetzt führe ich mal hier an. Und demnach deiner Energie im Körper beeinflussen. Natürlich ist ja, wie gesagt, alles Energie. Von daher kannst du auch mit der richtigen und gesunden und ausgewogenen Ernährung deine Energie im Körper beeinflussen. Du kannst mit dem richtigen und gesunden Wasser deine Energie im Körper beeinflussen. Da habe ich jetzt übrigens einen tollen Wasserfilter, den habe ich auf meiner Webseite bei Empfehlungen. Könnt ihr euch mal angucken. Und... Mit der richtigen Umgebung in der Natur wird dein Körper sehr stark und positiv beeinflusst. Und wenn du aus der Frage lese ich heraus, dass du denkst, dass Meditation so ein bisschen das Nonplusultra ist. Meditation ist für viele Sachen da. Also man kann mit der visualisieren, man kann mit Meditation äh, seine Gedanken beobachten. Es gibt ja verschiedenste Arten der Meditation. Aber das, was du hier beschreibst, da höre ich so ein bisschen raus, dass du bei der Meditation vielleicht endlich mal in die Ruhe kommst und ins Hier und Jetzt kommst. Und im Hier und Jetzt ist eigentlich immer Frieden. Es ist im seltensten Fall im Hier und Jetzt irgendein Problem. Und von daher kannst du natürlich nicht nur in der ewigen, ewig langen 30-Minuten-Meditation zur Ruhe kommen, sondern dich in den Moment befassen. Und das funktioniert zum Beispiel auch, wenn du deinen Körper extrem still hältst und deinen Blick fokussierst. Oder ähm, eben deine Augen schließt und dich auf deine Atmung konzentrierst, ja. Je nachdem, in welche Richtung du deine Energie lenken willst, würde ich es dir empfehlen mit den richtigen Gedanken der richtigen Umgebung und eben der ausgewogenen Ernährung oder des ja, wohltuenden Wassers, genau. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie lange das jetzt gedauert hat. Eieiei. Okay, Lieder. fasse dich kürzer. Wieso bricht meine Neurodermitis immer in einer beziehungsweise durch den Eintritt in eine Beziehung auf? Okay, also das ist natürlich jetzt alles von mir frei weg erzählt. Das kann äh, individuell natürlich bei jedem auch ein Stück weit anders sein. Ich habe dazu tatsächlich auch schon mal eine Folge gemacht, inwiefern Partnerschaft die Haut beeinflusst. Aber es kann zum Beispiel daran liegen, dass, und ich kenne ja und mittlerweile schon sehr gut, es kann daran liegen, dass du einen Konflikt zwischen Nähe und, ähm, ich sag mal, Abgrenzung entwickelt hast dass du eben gelernt hast, wenn Menschen in deiner nahen Umgebung sind und du gefühlsmäßig von denen in Anführungsstrichen abhängig bist, weil du eben nicht bedingungslose Liebe erfahren hast, sondern Liebe, in der man abhängig ist sozusagen einfach von demjenigen, was die meisten Menschen so kennenlernen. Äh, dann kann es daran liegen, dass du mit Beziehung zum Beispiel verbindest, dich verstellen zu müssen, die Harmonie wahren zu müssen, Dich auf denjenigen einstellen zu müssen, deine Bedürfnisse hinten anstellen zu müssen. Also es kann einfach mal gut sein zu gucken, was du mit Beziehung verbindest, was du in der Vergangenheit, wie sehr du du selbst sein konntest in einer Beziehung oder... Ähm ob es bei jeder Beziehung so war oder ob es äh, zum Beispiel erst nach dem ersten Liebeskummer so war, dass jede neue Beziehung einen Neurodermitis-Schub ausgelöst hat, dann kann es natürlich noch eine alte Trennungsangst sein, die dort auf der Haut zu sehen ist. Also so in die Richtung würde ich auf jeden Fall mal überlegen, was Beziehung eigentlich für dich bedeutet. Ob du eher der Typ bist, der sich, der extrem bindungsgesteuert ist und demnach halt vielleicht auch sehr harmoniesüchtig ist, Konflikte ganz möglichst aus dem Weg gehst, ähm, aus der Angst heraus eben, dass das Ganze auseinanderbricht. Oder bist du eher der bindungsängstige Typ, der sich äh, eher verkriecht und zurück zieht und möglichst nicht so viele Gefühle zeigst, damit du nicht verletzt werden kannst. Das beides ist ein Extrem, was nicht so gesund ist. Und ich denke, irgendein Konflikt in Sachen Beziehung ist eben dort auf deiner Haut zu sehen. Je nachdem, ob du mit einer Frau oder einem Mann eben zusammen bist, kann es auch daran liegen, dass du eben ist das ja letztendlich oft so, mit Mama oder Papa irgendein Bindungsthema auch hast. Da müsste man genauer gucken. Aber so in die Richtung würde ich auf jeden Fall mal überlegen. Die nächste Frage, da knüpfen wir einfach mal an das Partnerthema kurz an. Die lautet nämlich, wie kann ich den neuen Wohnort beim Partner und die Arbeit in 40 Kilometern Entfernung unter einen Hut bekommen? Also ich sag's mal so, ich habe vier Jahre studiert in Dresden und bin äh, jedes Wochenende quasi von Berlin nach Dresden gependelt, weil ich einfach immer nach Berlin wollte wieder und habe sozusagen dann noch zwischendurch Jobs gehabt in anderen Städten, also ich bin ausschließlich gefühlt ge unterwegs gewesen in Bus, Bahn oder Autos. Und diese Fahrzeiten kann man sich zum Beispiel schon mal sehr schön gestalten, indem man sich tolle Hörbücher herunterlädt oder Podcasts eben hört, was lernt. Oder ich habe die Zeit auch oft genutzt, um Musik zu hören und rauszuschauen. Und das war für mich oft diese Fahrten, waren für mich oft Zeit für mich zum Abschalten. Also ich bin ja auch nicht Auto gefahren dann damals selber. Das ist nochmal eine andere Kiste, aber auch Autofahren kann sehr entspannt sein, weil man für sich sein kann. Und ich würde mir die Zeit des Hin- und her pendeln, zum Beispiel schon mal sehr schön einrichten. Da kann man sich damit natürlich sehr gut anfreunden. Und ähm, es klingt ja jetzt so, als wärst du mit deinem Partner an einem Ort und würdest dort mit dem zusammenleben und deine Arbeit ist eben weiter weg. Und dann musst du halt schauen, inwiefern ähm, es dir gut tut. ja, Ob sich die Arbeit lohnt, weiterhin dort zu bleiben. ich meine jetzt in der jetzigen Zeit, werden viele da Sicherheit, den sicheren Weg gehen. Aber so würde ich ein bisschen schauen, dass ich mir die Zeit des Pendelns besonders schön gestalte. Wenn es nun mal gerade so ist, dann soll es so sein und vielleicht fängst du an, diese Zeit zwischen den beiden Orten genießen zu können und so zu gestalten, dass es für dich passt. Ansonsten muss man gucken, in einiger Zeit, wenn es dich sehr belastet, dass man ähm, alles an einen Ort irgendwie bekommt, ich meine, die jetzige zeigt Zeit zeigt uns ja auch, dass vieles auf einmal möglich ist. Und ähm, ja, das würde ich dir an der Stelle empfehlen. Dann wurde ich gefragt, wie hast du dein spirituelles Business aufgebaut? Wie war, wie hast du dein Selbstvertrauen bekommen und den Prozess äh, und den Absprung? <lacht> okay, ähm, das ist ja eine ganze eigene Folge wert. Aber ich gehe kurz mal darauf ein. Hm. Ich habe dieses Zauberhaut-Projekt nicht gestartet mit dem Gedanken, ein spirituelles Business aufzubauen. Es war irgendwann klar, dass ich in meinem Leben viel Wissen mir angeeignet habe, nicht nur durchs Lesen oder durchs Hören oder Vorträge, was ich auch sehr, sehr viel gemacht habe, sondern durch Erfahrungen. Also ich habe mit einer Sache so viel Erfahrung gesammelt, dass es mir leicht fällt, darüber zu sprechen. Und weil ich weiß, wie, wie soll ich sagen, weil ich weiß, wie wichtig ist es ist ich es früher hätte selber gebraucht, jemanden, der mir eben da Aufklärungen gibt, ähm, wusste ich, dass das einfach wichtig ist. So, Ich hätte dieses ganze Projekt aber niemals alleine aufbauen können, denn wenn du etwas in dem Sinne groß machen willst, brauchst du entweder sehr viel Geduld, habe ich nicht, also habe ich hab ich mir Hilfe äh, natürlich sofort gesucht und ich habe nie das Problem damit gehabt, um Hilfe zu bitten, denn ich bin nicht versiert, was Webseitengestaltung angeht oder irgendwelche Techniken oder Verbindungen, wie, wie ist das, wenn jemand das Produkt holt und dann die Rechnung und po und bla bla bla, also diese ganzen Sachen kann ich nicht. Und gerade spirituelle Menschen, sensible Menschen haben meistens ein großes Herz, Intuition, aber die Logik, das ist so eine andere Sache. Deswegen habe ich mich aufgeteilt, sozusagen ich habe die Arbeit aufgeteilt, hatte damals zum Glück meinen Partner gefunden, der mir von Anfang an geholfen hat, um das aufzubauen. Deswegen wäre mein erster Tipp, such dir jemanden, der den Weg mit dir gemeinsam geht oder gib Arbeit ab. Man muss nicht immer alles sofort bezahlen können, sondern manchmal reicht es auch, einen Austausch anzubieten. Du machst das und ich gebe dir das dafür, zum Beispiel eine Session oder Wissen oder irgendwas, was du halt kannst. Und das Selbstvertrauen ist mit der Zeit gewachsen. Also am Anfang hatte ich super dolle Angst. Ich habe aber auch gleichzeitig Neugier empfunden. Und Angst ist sowieso so ein Gefühl, was ähm, was ganz unterschiedlich im menschlichen Körper wirkt, je nachdem, wie man das Gefühl bewertet. Ähm, es gab mal eine Forschung, da wurden Angstpatienten unterschiedlich in Angstsituationen reingeführt. Die einen sollten mit dem Gedanken rangehen, die Angst zu spüren und die anderen sollten in ihre Angst sozusagen in die Situation reingehen, mit dem Gedanken, dass es nur Neugier ist und eine positive Aufregung. Und die, die mit diesem zweiteren Gedanken an die Sache rangegangen sind, hatten einen guten, erfolgreichen Abschluss der Situation irgendwie dann geschafft und die anderen sind sehr frustriert und, 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 und ängstlich immer aus der Sache rausgegangen. Es wurde auch Puls und also ein Kram gemessen, Angst war in dem Sinne, also das Gefühl der Angst war gleich bei allen. Aber wie die Situation ausging, war unterschiedlich durch die Bewertung des Gefühls. Und Selbstvertrauen am Anfang war bei mir wahrscheinlich schon da, sonst hätte ich es ja auch nicht gestartet, aber ich hatte schon Angst, weil wenn man was vom Gefühl her macht, dann kann da auch viel, ähm, na, wenn da einer Kritik macht, was, was einem wichtig ist, kann schon wehtun, aber dadurch, dass ich immer mehr Zuspruch bekommen habe, weil es anscheinend angenommen wird, und weil ich es auch mit sehr viel Herz und Liebe mache, glaube ich, das ist dann das Gesetz der Resonanz. Da kommt dann auch viel Gutes zurück. Und der Prozess ist natürlich sehr langwierig. Bis jetzt sind es schon, glaube ich, drei Jahre, wo wir dran sind. Und ähm, der Absprung von, also wie gesagt, da mache ich vielleicht nochmal extra was zu, der Absprung von Angestelltensein zur Selbstständigkeit habe ich gleitend gemacht. Ich hatte am Anfang sogar drei verschiedene Jobs. Ich habe ähm, den Podcast gestartet. Und da verdient man ja auf jeden Fall erstmal gar kein Geld mit. Und dann ähm, nebenbei habe ich noch Maskenbild gemacht, hatte da also hier und da Jobs an Theatern oder sowas oder mal hier und da einen Job beim Musikvideo oder so. Und habe noch einen angestellten Job für 20 Stunden die Woche gehabt, wo ich äh, auch sozusagen noch die Hälfte gesichert war. Und den Absprung, den muss man irgendwann machen, wenn man merkt, es frustriert einen extrem, in diesen alten Jobs noch zu bleiben. Man macht da nicht mehr seine richtige Arbeit gut. Ähm, man hat, man, es, ist, es ist einem vielleicht auch egal, was man da arbeitet und wie das die Ergebnisse sind. Wenn das der Fall ist, dass man einfach nicht mehr sein Bestes gibt und unzufrieden mit sich ist und unzufrieden mit der Umgebung, dann muss man den Absprung irgendwo machen. Und ich glaube, das ist jetzt dann so ein Zwischending zwischen... Also man kann ja auch hier so einen Gründerzuschuss und so bekommen. Habe ich alles nicht gemacht, weil ich keinen Bock auf die Bürokratie hatte. Und dadurch, dass ich am Anfang Angst hatte, nicht genügend Geld zu haben, also Existenzangst hatte, habe ich aber auch sehr viel dafür getan und gearbeitet, dass es eben nicht so ist. Also irgendwie war es auch gut in diesem Sinne, dass ich ein bisschen diese Angst hatte, weil es hat mich vorangebracht. Und ähm, ich habe eine ganz, ganz alte Angst dadurch auflösen können. Die Existenzangst war nämlich auch nicht meine. Ich habe letztendlich in meinem Leben nie erfahren, wie Existen also dass meine Existenz gefährdet ist. Aber ich hatte diese Angst davor so stark, dass es äh, ein Thema war, was nicht von mir hätte sein können. Und von daher ist der Absprung entweder safe für dich, wenn du eine Sicherheit hast... Ich würde es auf jeden Fall so lange immer mit, mit Backup und Sicherheit machen, wie es geht und den Absprung dann irgendwann machen, wenn es halt unangenehm wird äh, und dich das so sehr dahin zieht, wo du eigentlich hin willst, dass du gar nicht mehr anders kannst. Und dann wird es am Anfang erstmal Arbeit vielleicht sein, aber es lohnt sich, So, das kann ich einfach nur sagen. Genau, aber erstmal da an dieser Stelle, glaube ich, genug dazu gesagt. Ähm, ich muss mal... Oh, ein Schluck Trinken, das ist ganz schön viel. Also ich glaube, die Folge muss ich teilen. Hm. Mich hat die Frage erreicht, wie finde ich meinen Seelenplan heraus? Wir haben auch äh, schon mal, ich habe mal ein Interview geführt hier im Podcast über den Seelenplan. Gerne da mal reinhören, wenn du die noch nicht gehört hast. Ähm, ich glaube, was eine, eine total gute... Hilfe ist, um seinen Seelenplan herauszufinden, weil wir haben ja meistens mehrere Schichten über unsere eigene Seele und Wesen gelegt, um uns anzupassen. Wir haben gelernt, uns anpassen zu müssen, um dazu zu gehören, haben viel hinten angestellt, was wir eigentlich wirklich sind und wollen, um eben in so eine Gesellschaft reinzupassen. Das ist leider schade. Ich kriege das auch gerade richtig doll nochmal mit, weil wir ja Ella haben, also unseren Welpen, fast Junghund jetzt mittlerweile schon ein halbes Jahr. Und ähm, sei es in der Welpengruppe oder wenn man mit anderen Hundebesitzern sich betrifft, also sagen wir mal, trifft jetzt irgendwie im Wald oder so, dass das so ein Ding ist von sich vergleichen. Man vergleicht automatisch. Und in der Welpengruppe kam es mir teilweise so vor wie in der Schule. Und, oh, die kann das schon und meine kann es nicht und so. Das wird beim Kindern wahrscheinlich später genau das Gleiche sein. Und es ist so schade, dass wir so vergleichen, ähm, und das nicht immer sich positiv anfühlt und dem anderen vielleicht das nicht gönnen, weil man Angst hat, wann kommt nicht hinterher. Und jetzt trifft ich ein bisschen ab, deswegen kommen wir mal wieder zurück. Wir haben also viele Schichten über unsere eigenen Gefühle und Wesenheiten gelegt. Deswegen ist der Seelenplan meistens gar nicht so klar mehr. Aber letztendlich liegt der Plan in dir selbst und da würde ich immer empfehlen, Meditation ähm, zu machen, um diese Seele wieder zu berühren. Aber... Damit du erstmal wieder so ein kleines Gefühl dafür bekommst, wohin dann die Reise gehen könnte, würde ich dir empfehlen, dir Tarotkarten mal legen zu lassen. Ich habe da auch eine Podcast-Folge erst vor kurzem gemacht zu. Es gibt die sogenannte Seelenkarte, die bei jedem auszurechnen ist mit dem Geburtsdatum. Also hör gerne mal in die Folge rein, dann erfährst du, wie das geht oder beließ dich irgendwo. Bei, bei Google gibt es ja alles. Und ähm, wenn du deine Seelenkarte weißt, dann hast du auch schon mal einen ganz guten Plan hm wo deine Reise eben wahrscheinlich hingehen kann oder ob du schon auf dem richtigen Weg bist. Und was natürlich auch noch helfen kann, ist Human Design. Das Also dazu habe ich auch ein sehr interessantes Interview hier im Podcast. Das ist auch nochmal anhand deiner deines Geburtsdatums und und so weiter und so fort <lacht> nochmal mal Zacken schärfer als ähm, Horoskope. Zeigt es dir auf, wer du bist? Das kann ich jetzt einfach mal nur so kurz sagen. Ich glaube, für viele ist das schön so einen Rahmen zu haben, um sich selber erkennen zu können. Genau, das empfehle ich an dieser Stelle einfach mal kurz und knapp. Wann sollte ich an meiner Einstellung zu etwas arbeiten und wann an der Situation selbst? Also wahrscheinlich sollte man immer, also was heißt sollte man immer? Hm. Das ist so ein Ding, das ist eine sehr große und spannende Frage. Ich würde wahrscheinlich immer erstmal versuchen, innerlich was zu verändern, weil letztendlich kannst du immer versuchen, das Symptom im Außen zu behandeln, egal jetzt, ob es eine Krankheit ist oder ein Umstand. Aber, also auch in der Beziehung kannst du gerne versuchen, immer deinen Partner zu verändern. Es wird aber irgendwann immer, 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 immer darauf zurücklaufen, dass bei dir innerlich etwas ist, womit du im Konflikt bist. Und von daher ist die innere Einstellung ist vielleicht nicht das richtige Wort. Das Außen spiegelt dir etwas wider, was dir zeigt, womit du noch nicht im Frieden bist. Punkt. Von daher kannst du innerlich immer natürlich was verändern. Das wäre immer gut. Aber ich würde trotzdem nicht mich ständig in Situationen begeben, die mir nicht gut tun. Also das ist natürlich, ich bin ja nicht selbst... Äh Selbstzerstörerisch. Also, ich habe mir jetzt mein Leben auch so aufgebaut, dass es im Außen zu meinem Innern passt. Verstehst du? Also, muss man ein bisschen gucken. Erstens immer innerlich. Also, ich würde sagen, wow, äh, versucht Dinge und Herausforderungen so erstmal zu sehen, so oh, spannend! Wow! Da äh, reagiere ich ja so und so drauf. Diese Seite ist wohl bei mir noch nicht im Frieden, was könnte mir das sagen? Und dann im nächsten äh, Step natürlich versuchen, innerlich vielleicht mal durch durchzugehen, mit Meditation durchzuspüren, zu fühlen. Die Gefühle, die aufkommen, nicht gleich zu unterdrücken und sagen, nein, das darf jetzt nicht sein. Don doch, 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 das darf schon sein. Du darfst auch mal wütend sein oder was weiß ich, was du ablehnst. Aber dann natürlich auch zu gucken, wenn du innerlich was veränderst, kann es auch oft dazu kommen, dass es im Außen einfach nicht mehr passt, mit Freundschaften vielleicht sogar oder so. Und warum etwas erzwingen, was einfach energetisch nicht mehr auf einer Welle ist. Auch arbeitstechnisch macht für mich wenig Sinn. Von daher hoffe ich, ist das eine gute Antwort. Dann kam die Frage, hast du ab und zu noch Hautprobleme und was hilft dir dabei? Nennen wir es mal so, ich habe keine Hautprobleme. Ich habe aber immer noch sensible Haut. Also ja, ich habe definitiv immer mal noch rote Stellen oder auch mal trockene Stellen. Es juckt mich auch mal hier und da. Pickelchen habe ich auch, denn ich bin ein, ich bin auch ein Wesen, was sehr, 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 sehr gerne lebt. Ich kann auch super gerne nochmal über die Stränge schlagen und doch mal richtig viel schlemmen oder viel zu viel Arbeit mir aufladen. Ich neige einfach dazu, doch mal immer wieder ins Extrem zu gehen. Das bedeutet, meine Haut muss immer mal wieder und immer noch mir zeigen, Lydia, hallo, hier aber bis hierhin und nicht weiter. Und dann gehe ich wieder ein bisschen zurück mit allem und pegel mich wieder ein. Ist ein bisschen wie, wie mein Hund an der Leine. Ja, ich presche immer vor, die Leine ist meine Haut und sage, nee, also jetzt, ähm, jetzt tut's weh und dann bin ich wie mein Hund, dann laufe ich mal kurz ein bisschen locker und dann ist das Nächste, was mich interessiert und ich presche wieder vor. So, und von daher, meine Haut ist sensibel, definitiv. Sie zeigt mir, oder besser gesagt, ich höre, glaube ich, früher auf sie als früher. Also ich höre zeitiger auf sie, als ich das früher gemacht habe. Von daher kann ich das immer recht schnell wieder lindern. Und das, was mir hilft, ist dann zurückzugehen, also in die Entspannung zu gehen, in die Ruhe zu gehen, zu meditieren. Natur, Freude. Ich suche mir wieder Dinge, die mir Freude machen. Ich mache Basenbäder, ich nutze basische Hautpflege. Achtung, wir haben heute eine Unterstützung, nämlich Siriderma. Und Siriderma macht basische Hautpflegeprodukte. Und vielleicht ist es dir bekannt, wenn dein säure im Ungleichgewicht ist, dass es dann auch zu Hautproblemen führen kann. Und um dieser ja, Hautproblematik entgegenzuwirken, kann ich dir nur von Herzen diese basische Hautpflege von Siriderma empfehlen. Schau dich einfach mal um auf www.shop.seriderma.de. Also möglichst, wenn ich Hautprobleme oder Hautstellen ja, bekomme, überprüfe ich, was habe ich, quasi, bei mir ist es halt oft dieses Ding zu viel gemacht oder mit was bin ich in Berührung gekommen, was mich vielleicht auch, was mich emotional gemacht hat. Manchmal mache ich dann halt auch meine äh, Chakrenmeditation oder Meditation, die in der Transformationsreise stattfinden, dann mache ich die dann selber auch. Und dann eben die Ernährung nochmal ein bisschen anpassen, wenig, weniger Zucker, vielleicht auch nochmal ein bisschen was für den Darm mehr machen, die Nährstoffe mehr zuführen. Und dann eben die Hilfe von außen mit basischen Produkten hilft mir sehr. Okay, dann zur nächsten Frage. Warum habe ich manchmal Neurodermitis-Schübe, obwohl ich kein akutes Thema habe? Ja, ähm, es geht ja auch nicht, im Prinzip geht es ja auch gar nicht um ein akutes Thema. Klar, es gibt auch manchmal Auslöser, Trigger, die sowas auslösen, sei es jetzt ein, die, die Tomate, die man nicht verträgt oder wirklich Stress oder so. Aber es gibt so viele Dinge, die im Innern vorherrschen, vor allem Gedanken und Muster, die uns ja eben nicht bewusst sind. Und deswegen weiß ich nicht, ob es denn vielleicht doch ein Thema gibt, was eben nicht akut ist in dem Sinne, dass du es von außen siehst. Aber Gedanken vor allem. Die können ja doch sehr ausschlaggebend sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Überlegt euch mal dieses Wort ausschlaggebend. Von daher ist das jetzt eine große Frage. Ich gehe davon aus, dass es schon etwas gibt, was davor liegt. Es ist einfach kein Zufall. Also Es kommt nicht einfach so, weil deine Haut dich jetzt ärgern will oder so. Also Es muss irgendwas geben in dir oder außerhalb von dir, und die Frage ist, was? Und vielleicht suchst du gar nicht im Hier und Jetzt, sondern gehst wirklich an den Ursprung, Ja, dass du mal, dass du mal schaust, ähm, seit wann habe ich das Ganze? Was ist damals in meinem Leben passiert? Oder ist es seit der Geburt? Und dann würde ich wirklich dir empfehlen, so von da an äh, mal zu gucken. Also immer das Immunsystem stärken, immer den Darm stärken. Und ähm, Irgendwas Altes sitzt da halt noch in dir, irgendein Konflikt innerlich, da muss was sein. Es passiert nicht einfach, weil deine Haut Langeweile hat. Dann die nächste Frage. Wie schafft man es, bei der eigenen Mutter nicht mitzuleiden, sondern mitzufühlen? Ach ja, ähm... Uiuiui, das ist ähm, auch eine interessante Frage, weil die Mutter natürlich wahrscheinlich für viele eine der engsten mh, Bindungen oder Beziehungen ist, auch wenn die vielleicht sogar im Konflikt ist, diese äh, Bindung. Aber trotzdem können wir das einfach nicht von uns wegdrücken, dass die Mutter nun mal einfach mit uns verbunden ist und von daher auch das Mitleid sehr naheliegend ist, wenn es der Mama nicht gut geht. Ich sag's mal so, ähm, man muss wahrscheinlich anfangen, eine Distanz herzustellen auf eine Art und Weise, die einem gut tut. Das heißt, nicht grenzt dich von deiner Familie ab und habe nichts mehr mit denen zu tun. Aber schon alleine hilft es ja, wenn man erstmal von zu Hause ausgezogen ist schon mal. Oder wenn man sagt, nee, ich kann nicht jeden Tag telefonieren oder, oder, oder. Ich habe meiner Mama dann zum Beispiel damals Instagram empfohlen, <lacht> damit sie immer was von mir hat und sieht. Bei WhatsApp kann man ja auch schreiben, wenn man jetzt nicht immer telefonieren will, dass man sich seine eigenen Grenzen zieht, die trotzdem mit Liebe zu betrachten sind. Und du sagst ja hier eigentlich schon die Lösung, Mitgefühl ist die Lösung, weil Mitgefühl ist etwas auch in der Heilarbeit, was einen ganz liebevoll von anderen Menschen in Anführungsstrichen abgrenzt oder besser gesagt, was einen selbst zentrieren lässt. Wenn man sich verliert im Gegenüber und alle deine Sensoren nur noch beim anderen Menschen da drüben sind und du spürst alles, was er erzählt und fühlt und erlebt hat innerlich, dann bist du nicht mehr selbstzentriert und du kannst auch kein Mitgefühl haben, sondern leidest mit, weil der andere auch leidet. Von daher ist Selbstzentrierung hier an der Stelle das ultra und das kann man nach und nach lernen, indem man seinen Körper spürt. Wenn du mit jemandem sprichst und derjenige gerade trauert oder leidet, dass du ihm zuhörst oder ihr und dich und deinen Körper aber spürst. Dass du atmest, dass du deinen Herzschlag vielleicht fühlst, dass du die Kleidung auf deiner Haut fühlst, dass du deine Hände reibst, was auch immer, dass du gewisse Sensoren, gewisse Reize bei dir wahrnimmst. Und das hilft dir, dich nicht so ganz zu verlieren. Und im Optimalfall ist es einfach so, wenn du in Liebe jemanden betrachtest, ähm, dass es irgendwie so eine Art Schutzmantel ist. Also das Herzchakra spielt hier eine große Rolle. Vielleicht ist das auch so ein bisschen geschlossen oder blockiert, weil Liebe ja oft mit Angst auch einhergeht oder mit Trauer. Aber wenn ich in Liebe und Mitgefühl auf Menschen höre und und auch vor allem meine Eltern denen zuhöre und ich sehe ganz viel auch bei denen, wo ich sage, da könnte man dies und jenes machen. Bin immer natürlich für die da, aber du kannst den Leuten und Menschen, egal wem, nur anbieten und, und Hilfestellung geben. Letztendlich greifen sie die Strohhalme, die gerade für sie richtig sind. Und solange ich mit Mitgefühl auf sie blicke und mich immer selber wahrnehme und sage, okay, jetzt muss ich gehen <lacht> oder wir hören uns ein anderes Mal ähm, und ich habe halt verstanden, wenn es mir nicht gut geht, dann geht es denen halt erst recht auch nicht gut und niemandem ist geholfen. Ich muss quasi in Anführungsstrichen bei mir bleiben, in meiner Selbstzentrierung überhaupt, um helfen zu können. Und vielleicht ist dir das noch nicht ganz bewusst geworden. Man kann aber da auch an der Stelle äh, wirklich eine Session im Unterbewusstsein machen oder auch bei der Transformationsreise mal mitmachen, um eben diesen diese Bindung liebevoll zu, zu, zu trennen und neu wieder aufzubauen. Wir sind ja nie getrennt äh, so richtig von unseren von unserer Mama oder unserem Papa, weil sie Teil von uns sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt Anteile in uns, die, die quasi unsere Mutter darstellen. Und deswegen kann man da auf jeden Fall im Unterbewusstsein recht viel tun, um einfach eine neue Art von Bindung herzustellen. Eine Erwachsene vielleicht auch aber das muss man dann individuell gucken. Was sind die anfänglichen Hürden in der Selbstständigkeit, wenn man aus dem Angestelltensein herausgeht? Ich habe ja vorhin schon kurz über das Thema gesprochen und daran kann ich kurz anknüpfen. Ich glaube, meine, ich kann jetzt nicht nur von mir sprechen, meine anfänglichen Hürden in der Selbstständigkeit, als ich dort aus meinem Angestellten-Dasein rausgegangen bin, war ja, dass ich... Ähm, wie soll ich sagen, ich war ja nie richtig, richtig angestellt. Ich habe immer irgendwie halb äh, einen Fuß im Freien gehabt sozusagen. Und deswegen kann ich mir das schon schwieriger vorstellen, wenn man es nur kennt, angestellt zu sein. Und die anfänglichen Hürden sind sicher Bürokratie. Also das ist ja erstmal nervig, was man da alles so für die Selbstständigkeit machen muss. Aber so schwer ist es dann letztendlich auch nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich das schaffe, ohne sämtliche logische, also ich bin manchmal echt so unlogisch, dann kann das irgendwie jeder schaffen. Oder man holt sich halt jemanden an die Seite, der sehr logisch ist und so eine Sachen gut kann, ein Freund oder einen Bekannten. Und dann ähm, ist es wahrscheinlich, sich das einzugestehen. Das ist, glaube ich, das Schwerste. Also zu bleiben, wo man ist, ist einfacher als was Neues zu wagen. Aber ich denke mir dann immer, ey, das Leben ist halt, dafür da, um, um Erfahrung zu machen und wenn man wo ein Risikoschritt eingehen kann, dann glaube ich in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich, also einfach in Europa generell, äh, nicht generell, aber ich sag mal jetzt hier im deutschsprachigen Raum, sind wir da glaube ich auf einer recht sicheren Seite, trotz allem, auch wenn man sich selbstständig macht, es ist zwar die Bürokratie, die einem erstmal scheinbar das schwer macht, aber man wächst ja mit seinen, seiner Selbstständigkeit auch. Und ich würde mir immer bei meinen Punkten, wo ich überhaupt nicht gut mit klarkomme, Hilfe suchen. Ist einfach so. Ich habe auch schon seit meiner Selbstständigkeit, seit dem Anfang, wo es dann zu krass wurde mit meiner Steuererklärung, mir Hilfe genommen und auch gerne Geld für ausgegeben, weil ich dann einfach Energie hatte für was anderes. Ja, Ich glaube, die Entscheidung ist das Schwerste, sich da wirklich klar zu machen, okay, ich kündige jetzt. Oder einen Plan zu machen, hey, okay, ich habe das innerlich für mich entschieden und jetzt plane ich schon mal meine Selbstständigkeit und baue mir das so auf und und Netzwerke mit Leuten, die Ähnliches machen und fragt die aus, wie die es gemacht haben. Also gehen in den Austausch, geh ins Netzwerken mit Leuten, die Ähnliches tun, wie du das gerne machen möchtest. Das ist, glaube ich, mega, mega wichtig. Und jetzt kommen wir noch mal zu einer Frage, die auch ähnlich ist, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Wie schafft man es, Grenzen mit einem guten Gefühl zu setzen? Ähm, da muss ich noch mal einfach darauf hinweisen, dass Grenzen setzen oft mit Angst besetzt ist, weil man eben denkt, ich muss mich abgrenzen, weil ich sonst gefährdet bin. Aber die wahrhaftige Wahrhaftige, gesunde Abgrenzung in dem Sinne ist Selbstzentrierung, also bei dir zu sein, dann kann dir nichts passieren und niemand von außen ähm, kann dich schaden, also dich, dich, du musst dich nicht schützen und irgendwas wegräuchern oder mit Steinen durch die Welt rennen. Ähm, Selbstzentrierung in einem ausgeglichenen... Körper mit mit deiner Seele verbunden ist das Beste was dir passieren kann und da biete ich ja schon viele Schritte dass dass du das machen kannst und wie du das schaffst und Selbstzentrierung ist meiner Meinung nach das Fühlen von dir von dich selber von dir selber und dich auch ähm, gut zu kennen also ich weiß zum Beispiel über mich so gut Bescheid was ich kann wer ich bin was ich nicht so gut kann dass mir kaum jemand noch, also mich kann kaum jemand überraschen mit irgendwas, weil ich dem sowieso schon bewusst bin, weil ich mir dem sowieso schon bewusst bin und mit einem guten Gefühl Grenzen setzen funktioniert vor allem mit dem richtigen Ton, würde ich sagen, wenn du das jetzt auch verbalisieren musst, jemanden zu sagen, nein, heute nicht oder nee, ich kann das nicht, will das nicht dann ähm, spielt die der Ton halt eben die Musik, oder wie das heißt. Also, äh, mir hat man mal gesagt, ich kann jemanden eine Absage geben und es hört sich an wie ein Kompliment oder sowas. Also man muss natürlich auch gucken, dass es klar rüberkommt, aber du kannst ja, die sensiblen Menschen haben ja ein, ein Gespür dafür, was der Gegenüber braucht. Und du kannst jemanden ganz offen und ehrlich sagen, hey, guck mal, ich ähm, schaue gerade, dass, dass ähm, ich ein bisschen meine Kraft komme. Ich bin zurzeit immer wieder sehr äh, gestresst und von daher kann ich das gerade so nicht. Ähm. Würde mich aber freuen, wenn wir das irgendwann mal machen. Und dann, äh, ja, was soll man denn dagegen sagen? <lacht> also, man, ich glaube, so ehrlich, wie es geht. Auch zu sagen, hey, ich fühle mich damit gerade überfordert und ich möchte es nicht, hat nichts mit dir zu tun, sondern ganz und gar mit mir. Und ich muss da lernen noch, wie ich damit klarkomme. Und deswegen gerne nein. <lacht> einfach nein. <lacht> da muss man dann gucken, um was es geht. Ja, Okay, zum Abschluss dieser Folge mache ich jetzt noch eine Frage. Und dann muss ich tatsächlich eine zweite Folge daraus machen. Das ist einfach, ihr habt mir sehr, sehr viele Fragen geschickt, die viel äh, Spielraum geben für die Antworten. Wie kann ich Zeiten, in denen es mir nicht gut ging, loslassen und liebevoll annehmen, wenn es wieder mal so ist? Ja, das ist ja mein Hauptthema hier bei Zauberhaut letztendlich, auch bei allen Programmen, Produkten, Kursen, Meditationen, alle. Alles, da geht es ums Annehmen und Loslassen. Und Annehmen und Loslassen steht sehr eng in einer Kombination. Meistens, wenn man ein Thema angenommen hat, ist es auch schon losgelassen, wenn man es wirklich wahrhaftig angenommen hat. Und ähm, wenn du jetzt erstmal von den Zeiten sprichst, in denen es dir nicht so gut ging, wie du die loslassen kannst, ist es in den ersten Schritten, glaube ich, wichtig, diese Themen erstmal zu spüren. Kommt ein bisschen drauf an, ob man da jetzt schon zu sehr ewig und jahrelang dran arbeitet und nur noch sich mit diesen alten Zeiten beschäftigt, dann bist du da schon lange drüber. Ähm. Aber wenn man das halt lange verdrängt hat, ist das Fühlen schon mal der erste Schritt zum Loslassen. Denn oftmals ist es halt eben so, wir sind oft auf der Verstandesebene, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, total gut ausgebildet, aber das Fühlen, das haben wir oft verlernt. Oder Gefühle wurden auch vielleicht, als wir noch Kinder waren, sollten wir nicht wütend sein oder sollten nicht traurig sein oder was weiß ich, was, was wir nicht alles sollten oder wie wir das uns selber auch hingedeichselt haben, dass man ja so und so nicht sein darf. Von daher geht es oftmals beim Loslassen auch wirklich ums Fühlen. Also wie, wie, wie will man es denn machen? Stellt euch vor, der Körper oder du jetzt als Mensch bist wie so eine vollgelaufene Wanne mit Wasser und unten hat sich der ganze trübe Schlag an Gefühlen abgesetzt und ähm, wenn irgendwas im Außen sozusagen magnetisch diese alten Gefühle ansaugt, dann kommt dieser Schlag nach oben an die Oberfläche. Aber immer nur so halb und dann sinkt es wieder ab. Aber wenn wir den Schlag wirklich aus dem Wasser kriegen wollen und das Wasser klar werden lassen wollen, dann müssen wir den Schlag rausholen. Und es kann wehtun, es kann. Ähm Trauer, Trauer sein, Angst sein, das können Gefühle sein, die wir so lange nicht fühlen wollten. Aber nur durchs Fühlen können sie letztendlich an die Oberfläche kommen und dann auch gehen. Von daher ist Loslassen letztendlich auch fühlen. Und wie man liebevoll annimmt, ist vielleicht sogar ein Schritt vorher. Dass man erstmal überhaupt annimmt, dass es so war, wie es war. Und wenn es jetzt mal wiederkommt, so eine Situation, dass man ja annehmen, ich überlege hat. Ich würde immer, das ist alles so eine Sache, also ich würde Dinge eine Zeit lang annehmen und fühlen, aber man muss halt auch den Absprung schaffen, um dann zu sagen, so und jetzt ist aber auch genug. Und jetzt schaue ich nicht nach vorne, sondern eher so ganz hier und jetzt und gucke, was, wie kann ich mir den Tag, den Moment so gestalten, dass ich durchatme, genieße und mich erfreuen kann. Ja. Wenn Dinge wieder so kommen, wie sie immer kommen, weil sie sich wiederholen, dann hat sich bei dir im Kern etwas noch nicht gelöst. Dann spiegelt dir das Leben etwas, was da einfach noch in dir lodert. Und deswegen ist der Weg ins Unterbewusstsein wahrscheinlich mit einer der besten Wege dort anzukommen. Und das kannst du gerne mit meinen Meditationen machen oder mal schauen, was ich da noch so alles anbiete. Ich glaube. An diesem Punkt sei erstmal genug gesagt. Wir haben jetzt ungefähr noch genauso viele Fragen, wie ich bis jetzt beantwortet habe. Es ist mega spannend, was ihr wissen wollt und ihr stellt schon Fragen so reflektiert, dass ich weiß, wer hier zuhört, der ist schon so weit. Und ihr könnt alle wahrscheinlich noch viel lockerer mit euch und eurem Leben umgehen, weil ihr schon so gut seid, auf so einem guten Weg seid und genießt einfach das Leben auch Egal, wie es gerade ist, also versucht euch immer Dinge rauszuziehen, die schön sind, euch den Tag schön zu gestalten. Ihr seid nicht hier, um was zu leisten, um was abzuarbeiten und den ganzen Tag nur zu funktionieren. Das Leben ist genau dafür da, um eben zu fühlen und das alles immer im, im, im Wechselbad zwischen überfordert sein, entspannt sein, Freude, Trauer, all das, alle diese Gefühle sind gleichwertig, nichts ist davon schlecht es ist ein Weg, das zu wissen und zu erfahren, aber dafür sind wir ja hier. Also ich, ich danke euch total für diese tollen Fragen und hoffe natürlich auch sehr, dass jetzt viele davon was mitnehmen konnten. Wir hören uns bei der nächsten Q&A-Folge und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen, wann auch immer du diese Folge hörst. Und denk immer daran, du darfst gesund sein.